0: Välkommen till Stolpe Stories, en podcast om litteratur och hur man gör från bokförlaget Stolpe. Vår värd för programmet heter Svante Therén.
1: Världsarvet Engelsbergs bruk ligger i Västmanland. Här har man producerat järn ända sedan medeltiden och idag så finns både bruksbyggnader och herrgård med trädgård bevarat. I den nya boken som heter Brukets trädgård genom tiderna så får vi lära känna det här gröna kulturarvet som finns kvar på Engelsberg. Författaren Elisabeth Svalin Gunnarsson har gått igenom flera hundra år av arkivmaterial, kartor, inköpslistor och även studerat den trädgård som finns än idag. Hon är med oss här i studion och ska berätta mer om vad vi kan lära oss av att titta på järnbrukets trädgårdshistoria med Engelsberg som utgångspunkt. Ja, välkommen tillbaka hit till podden Elisabeth.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Du har ju varit här förut en gång och pratat om rekonstruktion av gamla trädgårdar. Men den här gången ska det handla om just Engelsberg. Och vi kan väl börja med att förklara vad Engelsberg är för slags plats. Det är ett järnbruk med en lång historia och också ett rikt grönt kulturarv.
0: Det är en fantastisk plats i så mån att den överraskar när man kommer dit. Det är ju, en som du sa, en, en gammal bruksmiljö med hytta och världsarv och, och olika byggnader. Och då omgivet av otroligt tät skog. Så att det blir verkligen, när man kommer till Engelsberg så åker man genom skog och det är ganska mörkt. Och så helt plötsligt så kommer man fram till den här platsen där ljuset får komma ner och där, där världen öppnar sig vilket den också faktiskt gör i, i verkligheten och i tanken därför att det, det här är visserligen en plats i bortre delarna av Västmanland men samtidigt så är det också en plats där hela världen har landat på olika sätt i trädgården.
1: Och det är väl viktigt att säga att jag menar, det är ju visserligen en bruksmiljö men det hänger ju ihop med landskapet runt omkring, mm. skogen, odlingslandskapet. Det är ett ganska stort eh, kulturarv det här.
0: Det är det verkligen och, och det är ju också det viktiga att och berätta också är att det ligger mellan två sjöar och där går då en å däremellan som har varit kraften för hela bruksnäringen. Utan vattenkraften så hade man inte kunnat ha en hytta där. Så att vattnet är också viktigt och som sagt skogen för att få bränslet för att göra kol till de här hytterna. Så det här är en miljö där allting hänger ihop och allting är beroende av varandra kan man säga.
1: Just det, tillgången till vattenkraft, tillgången till skog för att göra träkol och förstås närheten till gruvorna. Där ja. har man liksom receptet för ja, en exakt. bruksmiljö. Ja, i alla
0: fall på den tiden.
1: På platsen där Engelsberg ligger idag så har det ju bedrivits någon typ av hjärnframställning då sedan urminnestider, alltså medeltiden kanske än äldre. Och just namnet Engelsberg har ju en intressant bakgrund.
0: Namnet Engelsberg har med Englika att göra. Och Englika var farfar till Engelbrecht som senare blev känd i den svenska historien som upprorsman. Men Englika han var ju en väldigt spännande person för han var både borgare i Västerås det vet vi. Men det finns också då papper på att han ägde hytta i Engelsberg och det är det som också är väldigt spännande därför att är man i Västerås och har en tomt där då har man också en kontakt med världar utanför så vi knyter liksom ihop staden och landet genom denna person och det är också spännande eftersom man idag när vi är så stadscentrerade tänker att landsbygden och särskilt längre tillbaka att de var avskilda från världen och hade ingenting med världen omkring att göra och det tycker jag så spännande. Spännande, att man ser att här finns den där kontakten. Det finns influenser som kommer till den här lilla platsen i Västmalays skogar.
1: Engelsberg har aldrig varit en isolerad plats utan Nej. det har varit en, en mötespunkt.
0: Ja, faktiskt. Och det kommer ju att fortsätta genom, genom seklerna hur mycket av världen omkring som landar på den här lilla platsen.
1: Och visar sig inte minst i, i trädgården. Ja. Mot slutet av 60 talet så är det då flera verksamheter som slås ihop och blir då dagens engelsbergsbruk. Men det här med en, en trädgård och en park och trädgårdsodling, när kommer det här in i, i historien?
0: Nu är det beroende på hur mycket källor vi har och så är det ju alltid med historisk forskning. Men vi kan se att på 1600-talet så finns det i alla fall finns det bosättning där och den tidens människor hade ju också i, i den här, de här klasserna ett intresse för trädgård. Och hade man en boställe så hade man garanterat i alla fall oavsett var man befann sig i klasssystemet så hade man en kolgård, en fruktgård, en örtagård och en eh, humvård. Och det har både bönder och bruksägare haft på den här platsen. Det kan man nog ganska säkert säga. Men sen är det först på 1700-talet som den trädgård av det slag som vi kanske tänker mer idag, när den börjar faktiskt få växa fram. Mm.
1: 1700-talet är ju den verkliga glansperioden på Engelsberg. Då ägs bruket av familjen Söderhjälm och det växer sig till ett av de största i trakten och det blir stor framgång här med stångjärnet från Engelsberg. Men en trädgård och en park på den här tiden på just en brukshärgård, vad vill man med den?
0: Vad ska den kunna göra så att säga för en sån här anläggning? Den är ju väldigt hög grad en plats att eh, promenera i, att vara i. Så att det, det finns verkligen ett stort mått av trädgården som en plats för att njuta av en, en nöjes park eller en nöjesträdgård och jag hoppade så på att jag skulle kunna hitta några berättelser om hur de vandrar där och hur de sniffar på blommorna och så men det finns för lite personliga brev för att vi ska kunna göra det här men att det var en, en lustgård är väldigt tydligt också hur den är utlagd och, och med sina kvarter och med låga häckor med små träd och med eh, en barockträdgård faktiskt och också de fantastiskt fina broderimönster som man kan se en liten svag aning av, av på en tavla som finns in i herrgården idag och som då avbildar trädgården under 1700-talet.
1: Så 1700-talets trädgård och park, det är också för att visa upp, det är inte bara nyttan så att säga. Det är verkligen en, en umgängesplats.
0: Absolut, det är helt klart att det är så. Och det kan man också se på, att eh, man kan ju följa då personerna som bor genom kyrkböckerna. Och när vi kommer till 1700-talet, och där har man ändå tänkt, jag tror att förut har det skrivits som att den här trädgården på något vis, att den, den, man har inte tänkt egentligen på hur den uppstår och vilken tank man hade med den. Att den plötsligt bara finns när man läser andra beskrivningar. Men när man tittar på vilka trädgårdsmästare som man har på platsen under 1700-talets andra hälft så är det ju fantastiskt många till att börja med särskilt i början av trädgården när den, när den skapas. Och börjar man se var de kommer ifrån så är det väldigt tydligt att det här är en trädgård som man har haft en vilja med. Man har verkligen velat skapa en fin trädgård, en högtstående stående trädgård. För flera stycken av trädgårdsmästarna kommer från Stockholm och inte bara Stockholm i största allmänhet utan två församlingar. Där i princip de riktigt fina och stora trädgårdarna i Stockholm fanns kungsträdgården, humlegården, många andra trädgårdar också. Alex trädgård till exempel där man också utbildade trädgårdsmästare
1: Ja för att om vi ger en tidsbild här på mitten av 1700-talet då har vi alltså då en herrgårdsbyggnad i två våningar med två flyglar och där bor förstås då familjen södja i herrgården och flyglarna och sen har vi själva bruksmiljön då och där bor ju både smeder och hyttarbetare sådana som är säsongsanställda och andra men förstås också en stor stab då med de som jobbar inom lantbruket och jordbruket och så kommer trädgårdsmästarna det är kort sagt en ganska stor stav av människor som ska hålla det här
0: Otroligt stor med alla de inslag som fanns i trädgården av prydnadsväxter av köksodling av fruktodling och så vidare så krävdes det ju många händer mycket av trädgårdens hantverk verkligen. att Det är frösodderna och det att ta hand om dem och driva upp dem och det är utplantering och det är att sköta och arbeta med jorden och det är ogräsrensning och det hade man ju ofta dalkullor som kom för att speciellt rensa ogräs till exempel. Och vattningen inte minst som är en otroligt stor uppgift under varma sommar så att den, det behövdes verkligen många människor i trädgården.
1: Och just att trädgårdsmästaren får en egen bostad mm. i den här bruksmiljön, det är ett statusyrke att vara trädgårdsmästare?
0: Absolut är det det. Och i mitten av 1700-talet till 1730-talet, då får vi också ett skrå för trädgårdsmästare precis som man har för andra hantverksyrken. Och då var det ju först en lärperiod på fem år som eh, trädgårdsdräng eller trädgårdspojke. Och sen så fick man då arbeta hos en trädgårdsmästare och så småningom så fick man avlägga både praktiska och –teoretiska prov för att bli trädgårdsmästare. Och då betyder ju verkligen mästare i det här ordet någonting– mm.
1: En av de här trädgårdsmästarna under den södenska tiden som du har tittat på det är en som heter Grönberg. Vad hade han för livshistoria?
0: Abraham Grönberg som den första hette då han, han hade praktik med sig utifrån och kom till Engelsberg på 1700-talet och var en av dem som var med och göra om den här stora trädgården till någonting annat. Det finns fyra generationer Grönberg senare som då kommer att vara i trädgården och bo där.
1: Det är en väldigt hög kompetensnivå skulle vi säga idag på Lite de här. Lite hög
0: kompetensnivå. En av Grönbergs sönerna är ju på Ulriksdal till exempel som heter Jakobsdal då och han har också en kamrat där som har varit på andra gods och gårdar så att man ser liksom att de får med sig kunskap i den högre trädgårdsodlingen verkligen.
1: Mm. Engelsberg är ju bara en av flera bruksmiljöer här runt om i Västmanland som finns under den här tiden. Skiljer Engelsberg ut sig någonting eller har alla bruk sådana här snygga trädgårdar och parker.
0: Hade man den här typen av härgårdar och man ser inte bara bruksvärden i Västmanland utan också i Norduppland med Forsmark och Österbybruk och Söderfors och så vidare. Där fanns de här trädgårdarna. Och 1700-talet är ju en period när personer från den här klassen, de ger sig ut i världen och gör sin grantor och tittar på den, man studerar man får med sig så mycket influenser utifrån. Och det landar väldigt ofta i trädgårdarna för det tittar man alltid på och jag tror idag så är det ju så att trädgården har inte samma status för oss som den har haft tidigare i historien, tyvärr mm. Om man var någon i samhället så hade man en trädgård, absolut. Och därför ville man ju verkligen, man tävlade lite med varandra och liksom ha det finaste. Och alla influenser som kommer in i 1700-talet, dels med hela ostindiska kompanierna när de tar hem idéer om den kinesiska trädgården som är väldigt stor del av den engelska landskapsträdgårdens tankegångar. Men också att man tar med sig allt det som man hittar då i Rom och i den antika världen. 1700-talet är ju verkligen ett återfödande återigen av antikens historia och konst och då för man ju också in det i trädgårdarna.
1: Så det är tillagrad här, alltså trädgården, det är
0: också ett bildningsideal som Absolut. man gestaltar med det här. och faktum är att det kunde vara säkert på många ställen nog så avslöjande att gå i en sån här trädgård därför att man förutsattes veta någonting om de här platserna och kanske det fanns dikter som var kopplade, som man hade läst om och som kanske är grunden för hur man har gjort den här platsen eller små platser i trädgården där man går runt och då skulle man också känna till det och kunna fälla några kloka kommentarer om det här eller läsa ett stycke ur den här dikten och så vidare och det, det var faktiskt samma sak i, i Kina också det här att det är en, en snitslad bana kan man säga där man kommer till olika platser som ger olika känslor och olika litterära kopplingar.
1: Det är en otroligt mångfunktionell trädgård ja, då. eller där. hur? Det finns ju då en målning inne i härgården förmodligen från 1770-talet som visar på ett ungefär hur den tidens trädgård såg ut. Och då kan vi försöka beskriva för lyssnarna här att då ser man alltså härgården norrifrån och man ser att trädgården den är indelad i kvarter, alltså stora fyrkanter då. Och inom dem så växer olika saker. Vi har alléer med träd här och så har vi den vita härgårdsbyggnaden då också här i centrum och så. Är det här en idealbild eller var det ungefär så här det såg ut?
0: Man har gjort på senare år en skanning av markytorna. Där man kan skanna sig ner på flera meters djup. Och då har man sett att den här bilden i härgården den överensstämmer med de lämningar som finns kvar under jordlagren. Så att det har man faktiskt kunnat fastslå att så här såg trädgården ut. Kvarteren fanns där. buskmaterial trädmaterial. Sånt kan man också se. Och det är så intressant att på något sätt så verkar det som att när man då gjorde nya trädgårdar så grävde man inte upp buskar och träd. Man sågade av dem precis vid jordytan och då skapas det också håligheter där man kan se att buskar och träd till exempel har stått på den plats som en bild visar.
1: Mm. 1700-talet är ju fortfarande mycket inne i barockens formvärld och tankar kring trädgård men så kommer ju då den engelska landskapsparken ja. som ett helt nytt ideal i slutet av 1700-talet. Vad, vad är den stora skillnaden mellan gammalt och nytt här?
0: Ja, alltså den, den barocka trädgården bygger ju verkligen på ett maktspråk på många olika sätt, att vi som människor, vi har makten över den här naturen vi kan använda det gröna materialet som om det vore byggnadsmaterial och det ser man ju på de klippta häckarna, de tuktade träden, alenas raka linjer, alltså man använder materialet som ett byggnadsmaterial och det är en väldigt insluten och ganska stängd del, även om man alltid har siktlinjen som ger oss en promenad ut i landskapet. Med Medan den engelska landskapsträdgården ju var en, en reaktion mot det här. Inte minst från Englands sida gentemot den franska världen som ju var ärkefienden. Och man ville verkligen frångå det här strikta, inknutna trädgården som det handlade om. Som också var ohyggligt dyr att sköta, det ska man inte glömma. Och då får man ju också med olika lag, lagar i England som gör att landskapet då blir inhägnat på ett annat vis- och blir allt mer trädgårdslikt i sig. Men också att man runt de här gårdarna tar bort sina gamla barockträdgårdar. Och skapar ett landskap där man säger, precis som kineserna sa: Att det ska se naturligt ut. Men vi människor vi verkar ha en förmåga att göra det ännu vackrare än vad naturen verkligen är. Så man liksom det är extra allt av naturen kan man säga.
1: Mer naturligt än naturligt. Det är mer
0: naturligt än naturlig själv. För det är bara då det kan bli så där riktigt perfekt. Men. Man ska söka alla svar i landskapet, det är där vi ska hämta vår inspiration och då handlar det också, man hade ju många olika teorier om hur det här skulle ske i kanske något mera normala omfång så handlar det om kanske att gruppera träd i grupper. Att söka rätt på de där stora vackra träden som kunde bli som enskilda statyer nästan i trädgården. Att hitta vattnet som rör sig på ett naturligt sätt genom landskapet och att lägga ut siktlinjer till andra vackra delar. Och gärna också smycka det här landskapet med antika tempel och så vidare. Så
1: det är inte bara en skifte här alltså i stil och utseende, det handlar också om helt andra tankar och värderingar om vad en trädgård ska, ska Absolut. vara. Absolut,
0: det, det är väldigt, väldigt viktigt att man, man kliver in i en helt annat tankesätt och en annan värld med de här landskapsträdgårdarna. Mm.
1: Engelsbergs trädgård då, det är ju en, i stort sett en barockträdgård, barockpark då, långt in på 1800-talet egentligen men det kommer ju en ny ägarfamilj så småningom, Tim heter de i efternamn de kommer till bruket på 1800-talet och då gäller ju det här nya idealet Va, vad är det som händer på Engelsberg då?
0: Då har man tröttnat på både barocken och landskapsregården. börjar tycka att det här är lite tråkigt, man vill få in blommorna man får eh, inspiration utifrån som vanligt, i Sverige kallar vi det ofta för den tyska stilen som egentligen tar upp delar av landskapsparken till exempel de slingrande stigarna men den tyska stilen har då en symmetri i stigarna och också fyller ut alla mellanrum som man kan komma åt med otroliga blomsterrabatter. Gärna de här tapetrabatterna som var utplanterings och ettåriga växter som bildade det mest sagolika mönster. Och eh, sen finns det också en stil som jag tycker är lite viktig att nämna eftersom det ligger närmare Engelsberg egentligen och det är det som kallas för gardenesk och det var en engelsk utveckling av det här eh, ganska lik den tyska stilen men inte alltid symmetriskt, kanske lite friare i sin rörelse och det kan man också se mer av egentligen i Engelsbergs trädgård. Det
1: första ägarparet här då i familjen eh, Tim det är ju alltså då Gabriel Casper Tim och hans fru Matilda Lovisa. Ja. Och från dem finns det ju ett otroligt källmaterial bevarat också. Ja. Vad är det för någonting?
0: Ja, det är bortsett från de här trädgårdsmästarna på 1700-talet som jag upptäckte så blev man ju överlycklig över alla dessa anteckningar och eh, ekonomiska räkenskaper och hushållsböcker tyvärr finns det ju inte så väldigt mycket brev kvar, det kan man ju verkligen sakna. Men de små dagboksanteckningar som bara ofta är en enda rad som Gabriel Kasper gjorde under många många år från sin studietid egentligen i början på 1800-talet och ända fram till han dör 1870. Där är det korta rader men det ger så mycket information. Och det kombinerat då med material från frölig och vad man köper för frön och varifrån och andra eh, räkenskaper också så kan man verkligen börja bygga en bild av vad som hände i trädgården och vad man gjorde där och vad de odlade.
1: Och tack vare då det här klimatet, då vet man vilka trädsorter de handlade vilka blomstersorter de hade och så. Ja. Är det återigen så att det här följer ett mönster? Är timmarnas trädgård på Engelsberg också liknande som granna, grannbrukens? Och så? Ja,
0: det där sker rakt överlag och man, är, man känner ju varandra, man umgås med varandra och det är klart att så åker man till grannen och jaha, de har skaffat en Sonja, men det ska vi nog också ha. Så man påverkar varandra väldigt mycket. Och den här stilen då, det fanns ju en trädgårdsmästare Daniel Müller som skrev böcker om trädgård och som gjorde planer i de här böckerna också för hur en trädgård skulle kunna se ut. Och de var väl lästa. Och mycket annat, det finns även lokala skribenter här som också har kommit med trädgårdsförslag som säkert man diskuterade och som man hade i baktanken.
1: Mm. En annan sak som är speciell med Ingesberg, det är ju att förutom de här då räkenskaperna och, och notiserna så finns det också i fysisk form kvar, både levande och döda växter kvar från, från timska tiden. Vad är det för något som finns här?
0: Ja det är ju dels sådana växter som vi kan träffa på i våra dag, dagars trädgårdar som stjärnflocka till exempel och, och mycket annat också. Men det som också är spännande är ju att familjen Tim var framförallt Gabriel Kaspar och sen hans son var ju otroligt intresserad av växter och gjorde herbarium som finns kvar på Engelsberg i fantastiska vackra lådor. Så att det, det, man ser det där stora eh, intresset och eftersom man hade studerat bland annat för Tunberg i Uppsala En så, så, Ja, precis. Som var professor i Uppsala då i början på 1800-talet så ser man ju också att därifrån tar han med sig det här vetenskapliga intresset av att se växterna, fundera över hur de kan användas, eh, samla dem och beskriva dem. Och det finns ju också kvar det materialet.
1: Så dels det här med att de, de satt och pressade växter och la in det i sitt herbarium och där finns det kvar alltså en, en hel del ja. exemplar av det som växte i trädgården. Men sen också att fruktträd till exempel finns kvar ja. 200 år senare. Ja. Och de här växtsorterna då, alltså blomstersorter fanns i väldig mängd, fick vi veta här, att väldigt mycket. Men vad hade de för fruktträd till exempel? Kan du ge några exempel?
0: Det är ju både päron och äppelträd naturligtvis. Och, och det finns ju ganska många av de, de gamla sorterna som ofta inte, egentligen är det är inte så många sorter som är beskrivna i beställningslistorna. Och eh, det var ju en stor frost på 1700-talet när ett stort del av, av Sveriges eh, äppelmaterial faktiskt frös bort eller fruktträdsmaterial och sen fick man börja om på ny kula igen men eh, idag så är det ju så att man har försökt leta rätt på en del av de gamla sorterna som har fått återkomma till Engelsberg.
1: Så det är otroligt hur länge vissa saker kan klara sig. Men ja. som du säger ibland så var man också helt beroende av att var det en, en dålig vinter, ja då tappade man många år av, ja. av arbete.
0: Så var det. Och sen är det också så att under 1800-talet så får man en hel del bärbuskar av, av olika slag på Engelsberg. Och det hänger ju också ihop med den större världen därför att då har vi också eh, börjat få en god tillgång på socker när vi själva odlar sockerbetor i Sverige och då blir det inte socker lika dyrt och då kan man börja göra sylt av sånt som är väldigt syrt, så att då blir rabarber och vinbär och krusbär mycket mer populära och det odlades väldigt mycket av det på Engelsberg.
1: Var 1800-talets trädgård då lika representativ Var det också så att man umgicks där och hade den som här sällskapsytan som på 1700-talet?
0: Ja, absolut. Och det ser man ju därför att på Engelsberg finns det ju trädgård både norr och söder om herrgården. Och det som då ligger söder om, där har man verkligen den här gardeneskträdgården där man har slingrande stigar genom ängar. Man har lusthus, man har fantastiskt olika intressanta buskmaterial som är planterade både blodklarna och andra buskar och träd och där var ju tanken att man skulle promenera omkring och bara njuta av dagen och kanske sätta sig vid lusthuset och dricka kaffe och verkligen njuta av trädgården. Så den blir ännu högre grad än lustgård skulle jag vilja säga. Sen finns det naturligtvis alltid grönsaksmaterialet, frukt och grönsaker och bär eftersom man behövde det hushållet men det görs på ett annat sätt och vi får en helt ny plan av det här också. Mm.
1: Det här med växthus och drivhus, var det också sådana platser man gick in och tittade på och visade upp eller höll man dem mer för sig själva?
0: Nej, det var verkligen sånt man gick in och tittade på och det ser man på alla stora gods att där var det verkligen populärt att gå in i växthuset och titta på vad som fanns där. Och det finns ju allt från smulter, träd och citrusfrukter och jag vet inte allt men också allt annat som man drev i växthusen. På Engelsberg fanns det ju dels det här drivhuset där man då hade mer av kanske det här prydnadsmaterialet och drivningar. Men när det gäller vin som man också odlade, då har man ett alldeles eget litet växthus bara för att odla vin. Och det brukar ju kallas för kast och då är det en bakre hel vägg och sen är det då fönster ute som står i en lutning mot den där väggen. Mm.
1: Det här med att vara lite mer svärmiskt intresserad av natur och skönhet det här mer extensiellt laddade det var ju också någonting som kanske blev mer fokus då på 1800-talet. Och det finns ett fint citat här från nyillustrerad tidning 1865 som beskriver just Engelsberg. Och då står det så här Hela denna trakts skönhet där hammarslagen från bruken ljuda genom skogen såsom hulda välkomströster från den fredliga dalen är icke ett grandioso yttrar en författare, utan ett Dolce. De är icke en ceremoniös bjudning utan ett enkelt och fryntligt emottagande. Det sublima går som en storm genom själen. Det täcka smyger sig dit in som en källåder under blomster.
0: Fantastiskt. Så
1: står det här. Var det så man gick runt och kände här Elisabeth? Ja,
0: men det var det faktiskt. Men det är en sak som man tror jag väldigt lätt glömmer bort. Att för oss är ju trädgården, precis som det står här, den här avskärmade njutbara platsen där det är tyst. Men det får man aldrig glömma med brukets trädgårdar. Att där har de hela tiden, akkompanjemanget till de här trädgårdarna har varit hammarenslag. Och dånet från all verksamhet som fanns. Och också faktiskt sotflagor som kan fara omkring. Men det är också så att den dagen som de hammarslagen slutar och slå, då finns det heller ingen, inget underlag för att ha en sån här trädgård. Man har inga pengar att göra trädgårdar för. Så de hängde väldigt nära ihop. Och, och just det där att tänka sig när man går där idag att det här har det varit en kakafoni av ljud runt omkring. Och det är svårt att förstå idag.
1: Det är väl kanske en av de, de stora eller mer ovanliga sakerna kring Bruxträdgårdar att de är ju grannar med, med stor industri kan man ja, säga. Ja, faktiskt. Hela tiden.
0: Och sen finns ju alltid bruset av ån där. Men det kan man ju fortfarande höra. Och det är ju ett av de verkligt njutbara ljuden idag på Engelsberg att det är, man sitter på en bänk i trädgården och hör det här ljudet av vattnet som rör sig igenom och vet att här är kraften för alltihop
1: mm. I slutet av 1800-talet så inträffar det man kallar för bruksdöden. Det vill säga då de här små gamla järnbruken, de konkurreras ut helt och hållet av nya storindustrier. Och det drabbar också Engelsberg. 1869 så gör man konkurs på Engelsberg. Mm. Vad betyder det för det här med trädgård? Har man råd att ha trädgård och sånt efter det? Ja, alltså
0: det här är ju väldigt, väldigt märkligt. Och jag måste säga att jag, jag kan fortfarande inte riktigt förstå hur, hur de klarade detta. För att man kan följa det här i dagboken, i de här små dagboken anteckningen att idag händer något mycket sorgligt, jag har gått i konkurs, skriver Gabriel Kasper. Samtidigt så har han då, precis där 1866 redan har han börjat planera en ny trädgård, nämligen den här trädgården som är mer av gardenesk stilen, att ta bort den gamla barockträdgården och göra en helt ny trädgård. Och den kommer att genomföras även när han är död, då får hans son ta över det här och faktiskt genomföra det. Och där finns det då ritningar från 1871 och då är ju, konkursen har ju gått igenom och hans son har tagit över och ändå har de råd att göra detta.
1: Så i de bistraste av tider ja. satsar man ändå, eller drömmer åtminstone om storslagna trädgårdsprojekt?
0: Absolut det gör man.
1: Mm. Just forskning om det här är väldigt intressant för det som vi upptäcker här nu det är ju förstås att det är väldigt många olika typer av dels källmaterial alltså räkenskaper, brev, dagböcker, litteratur, vetenskapliga skrifter och så vidare men sen också den verkliga platsen ja. och lämningar där. Hur har du gjort, var börjar man ens för att nysta i det här?
0: på vissa sätt så kan man känna att man nästan börjar på alla sätt samtidigt men det är klart att när man kommer till platsen första gången och går runt så, och tittar på platsen och läser platsen som den är sen börjar man då titta och jag, just planer och kartor tycker jag det är ju oerhört intressant och att, att se dem och sen när jag började på mitt arbete då fanns ju redan den här den markskanningen så att då kunde jag ju också jämföra och se ja men det här är ju verkligen den tidigaste planen barockträdgården och här har vi inga bästred går och, och hur det är gjort och sen går man ner i när kamp med de här kartorna och planerna och tittar på detaljerna och så vidare. Men sen är det också det det är just precis det där att man, man hittar materialet i olika arkiv. Och att man nästan läser dem parallellt för att det är då man ser: Aha, där står någonting. Ja, men det vet jag. Det har jag ju sett. Det finns en koppling i det materialet.
1: Så det gäller att korsläsa kan man det är säga. Det Korsläsa, Lite olika precis. Och, så. och jag
0: gjorde ju så med de här anteckningsböckerna. Där skrev jag in faktiskt de här korta anteckningarna av alla de här i, så att jag faktiskt skriver in det i datorn. Och sen så gjorde jag samma sak med hushållsmaterialet och kassaböckerna. Och då kunde jag ju lägga allt materialet under respektive år och då framstår en mycket fylligare bild av hur faktiskt livet ser ut.
1: Om man nu besöker en, en bruksträdgård någonstans eller en brukspark, vad ska man hålla utkik efter när man inte har tillgång till sådana här källmaterial? Finns det saker man kan titta efter för att förstå mer om en plats?
0: Ja idag är det nog så att de platser, de bruk som man kan besöka som är öppna för allmänheten är väldigt ofta de som lade sig till med den engelska landskapssträdgården och där har man ju vandringar och sjöar och broar och hela allt det här som de här trädgårdarna innehöll och sen det är klart att, att om man åker till en plats, och man bara kikar, nu kan man ju hamna där bara eh, av en, en slump men om man ändå vet att man ska åka att man faktiskt går in och tittar på om det finns något bildmaterial eller gamla målningar för det kan ge väldigt mycket när man åker dit själv och tittar att man har det där i bakhuvudet och, och man kan ju ofta om det är till exempel exempel torra somrar då kan ju ofta gamla gånger framträda i de här torkade gräsmatterna. Det är som att de syns bättre när, när, när det är torrt. Och man kan ju också titta på träd och buskmaterial, hur det står, hur pass stort och uppvuxet det är. Har man gigantiska träd, ja men då har man kanske en 100, 110, 20 år på dem bakåt. Så då kan man också förstå att de har funnits där.
1: Så det är som vanligt det är detektivarbetet. Man det får detektivarbete. utskik efter olika. Detaljer. Mm. Och det är ju det roligaste av allt ja. <laughs> faktiskt. Engelsberg gick då i konkurs 1869 men verksamheten pågår i lite olika former då ett par decennier till. 1916 så köps hela bruket av familjen Axelsson Jonsson. Den närmare bestämt då Axel Axelsson Jonsson. Han inser tidigt att det här är ett järnbruk med musiala kvaliteter. Hur kan man säga under 1900-talet att den här miljön tas om hand och är det så att säga en, en museal tanke även för det gröna här?
0: Ja och det är ju det roliga att man faktiskt känner att bruksmiljön är inte bara en sak utan det är så många olika delar som hänger ihop och som skapar en helhet och eh, generalkonsul då han var ju Axelsson Jonsson var ju oerhört intresserad av natur och eh, det fanns planer ganska tidigt man ska komma ihåg för det första att den sista timmar tim han bodde ju kvar ända till 1928. Då hade han en verksamhet med handelsträdgård faktiskt eh, på Engelsberg Och eh, sen så småningom så börjar man då fundera på när, när Axelsson Jonsson verkligen tar över och, och kommer att befinna sig på platsen mycket mer. Då finns det förslag som går ganska långt i att göra om väldigt mycket av den här miljön. Torben Groth, eh, eh, arkitekten, har, vill skapa en annan värld. Men där säger man väldigt snabbt stopp. Nej, det är inte det vi vill göra utan vi vill på sant arts och kraftsvis bara ta hand om det gamla som finns här. Se till att det står utveckla de miljöerna istället och inte bygga om och göra nytt utan på ett sätt frysa en tid i brukets historia. Eller egentligen fryser man inte en tid. Man fryser många tider genom att man då inte ger sig in och gräver om och bygger om så mycket.
1: Så just genom att inte göra några radikala ingrepp ja. så bevarar man faktiskt den här historien vidare. Ja.
0: Så idag kan man ju då, i, i, i trädgården så kan man ju vandra i alla tider samtidigt egentligen. Och det är det som är så fantastiskt med trädgård tycker jag. Samtidigt som en trädgård i sig aldrig kan stoppas i ett skede för det växande växer alltid på. Så det finns ingen möjlighet att liksom frysa en trädgård i en tid utan den kommer att ha mycket egna idéer om, om den saken. Mm.
1: Under de sista åren så har man gjort en stor satsning där man faktiskt har rekonstruerat och delvis i alla fall den här barockträdgården. Man har rekonstruerat kvartersindelningen där och nu odlar man ju på ett annat sätt än tidigare och så. Och det här med att, så att säga, redovisa olika historiska tidsepoker i en trädgård, gör man det i form eller innehåll eller hur gör man egentligen för att det här historiska ska liksom komma fram?
0: man ska säga om trädgården på Engelsberg idag så är den faktiskt, den har vandrat tillbaka till sin ursprungliga eh, användning, nämligen att förse, här går den med grönsaker, frukt och blommor till seminarieverksamhet och så vidare. Sen har den då ett utseende som kanske då plockar dels från en äldre historia men också lite modernare inslag eller snarare ett modernare sätt att använda sig av en stil som har funnits tidigare och som också ger en variation och en, en skönhet i den här trädgården. Som de här franska potagerna där man blandar frukt med grönsaker och blommor.
1: Mm. Idag finns det ju ett stort intresse för just gamla kultursorter. Det finns till och med egna kataloger och filmer som bara jobbar med just grönt kulturarv. Då. Är det några favoriter du skulle vilja odla själv eller kan rekommendera till våra lyssnare?
0: Ja, om man ska ta några ätliga sorter av grönsaker så finns det ju krypärterna och eh, ordinarie gurkkärnor, slanggurka, spansk lök och, och marska rovor som möjligen kan vara en förvildad stickerova, gotlandsrovor och olika typer av morotsfrön förstås, kruspersilja, viktigt och eh, man har också tidiga melonerfrön till det. Cantaloup meloner odlas också i växthuset på Engelsberg.
1: Väldigt mycket att inspireras av helt enkelt. Väldigt
0: mycket och boken är full av det.
1: När man pratar om järnbruk, det är många järnbruk idag som är kulturmiljöer som man kan besöka som museum eller guidad visning och så vidare. Men då är det väldigt sällan fokus på just det gröna kulturarvet utan det är ju järnet och tekniken och det som står i fokus. Men vad tycker du vi behöver uppmärksamma mer när det kommer till just det gröna här?
0: Jag tror att man, om man har ett intresse för historia och också för trädgårdshistoria då kan man ju ta med sig det och, och titta med de ögonen på trädgårdarna. Och, eh, men jag tror att man helt enkelt vi, vi måste få ut kunskapen om de här trädgårdarna på ett annat sätt. Och också tror jag få folk idag förstå inte bara bruken utan överhuvudtaget landsbygdens kultur. Så mycket högre kultur eller kulturinfluerad av världen runt omkring där finns. Det är så lätt att glömma bort att det här är inte en avkrok där ingenting hände. Det är en plats där allting hamnar istället. Inte allt men väldigt mycket.
1: Elisabeth, tusen tack för att du kom hit till podden.
0: Tack så hemskt mycket.